0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 23-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем все Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Исход», главы 19 и 20. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В 19 и 20 главах книги «Исход» описывается одно из самых грандиозных событий в истории Земли. Сам Всевышний, сойдя на гору Синай, провозгласил вслух десять заповедей Божьего закона. Это, пожалуй, самый известный закон из всех когда-либо имевших место на земле. Посмотрим на природу этого закона. Что десять заповедей помогают нам уразуметь в постижении темы благая весть в Библии? Во-первых, интересно обратить внимание на вид этих десяти заповедей, то есть на чем они были записаны и как именно. В 32 главе книги «Исход» в стихах 15 и 16 написано «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было». «Скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи». Как вы представляете внешний вид заповедей? Как вы представляете эти скрижали? Священное Писание рассказывает, что скрижали, то есть таблицы, каменные таблицы, были числом «две». В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было «с обеих сторон». Оказывается, текст был нанесен на четыре плоскости, а не на две, как обычно рисуют художники. Появляется интересный вопрос о том, для чего нужно было наносить текст на четырех плоскостях, для чего на скрижалях было написано с обеих сторон. А одна из догадок, которая существует у богослова, заключается в том, что было две стороны в Завете, потому и было написано с двух сторон Предположительно, тот же самый текст. Мы не знаем точно, как был расположен текст этих заповедей. Однако традиционно в современном иудаизме считается, что на каждой скрижале было написано по пять заповедей. Никаких библейских данных на эту тему не обнаружено, а вот католический катехизис на эту тему говорит так. Деление и нумерация заповедей менялись на протяжении истории. Настоящий катехизис следует порядку заповедей, установленному святым Августином и ставшему традиционным в католической церкви. То же самое принято и в лютеранских конфессиях. Греческие отцы создали несколько иное деление, которое мы находим в православных церквах и в реформатских общинах. Десять заповедей выражают требования любви к Богу и к ближнему. Три первые, по мнению католического катехизиса, относятся в большей степени к любви к Богу, а семь последующих – к любви к ближнему. Десять ветхозаветных заповедей были даны нам на двух таблицах. Говорят ведь, что три заповеди были написаны на одной, семь на другой». Итак, у нас есть вариант, при котором 5 на одной и 5 на другой, 3 на одной скрижали и 7 на другой. И есть вариант, который принят в реформаторских церквах и в православной церкви, 4 заповеди на одной и 6 заповедей на другой. Еще один интересный вариант касается того, как нам следует разделять заповеди друг от друга, в том смысле, что где заканчивается одна и начинается другая. В принципе, все заповеди довольно четко разделены, главное несогласие существует в отношении первой и второй заповедей. В современном иудаизме считается, что вторая заповедь начинается с третьего стиха 20 главы книги Исход и звучит так. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира» и так далее. Считается, что первая заповедь звучит вот так. Второй стих 20 главы книги «Исход» «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, точка. Вот это первая заповедь. А вторая «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим» и далее все, что касается изображений. Однако, по крайней мере, в первом веке нашей эры считалось по-другому. Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» В книге 3, в параграфе 5 пишет, «Итак, первая заповедь учит нас тому, что Господь Бог един и что только Ему следует поклоняться». Вторая заповедь запрещает делать изображение. То есть, согласно данным историка Иосифа Флавия, первая заповедь говорит, что Бог един и запрещает поклоняться кому-либо еще» что только Ему следует поклоняться, таким образом все выглядеть будет так. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицем моим» — это первая заповедь. Она запрещает поклонение иным богам, а во второй заповеди запрещается поклонение изображениям этих разных богов. Второй вопрос, который интересно рассмотреть, говоря о десяти заповедях, это вопрос об их месте в решении спасения для вечной жизни. То есть вопрос встает так. Являются ли заповеди и исполнение их способом обретения спасения? Что говорят сами заповеди? Уже прочитанный нами второй стих 20 главы книги «Исход», который представляет собой первую строчку в «Десяти заповедях», содержит такие слова «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Первое, что десять заповедей нам сообщают, это то, что сделал Всевышний. Никакого запрета, никаких предостережений, никаких ограничений – Первое, что мы узнаем, это то, что Бог — Спаситель. В первую очередь Бог открывается здесь как Избавитель. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Потому мы находим, что закон дан уже спасенным, уже освобожденным, уже искупленным, избавленным людям. Бог не говорит, вот когда вы начнете соблюдать все мои заповеди, тогда я выведу вас из Египта, из дома рабства. При этом очень важно подчеркнуть, что слово «Египет» имеет намного более широкое значение, чем просто обозначение конкретной местности, о чем идет речь. Египет по-древнееврейски мицраим. Согласно толкованиям мудрецов, это слово происходит от корня «мейцар», что означает «сжатие, стягивание или ограничение». И причина, по которой эта земля названа «Мицраим», то есть с окончанием множественного числа «им», заключается в том, что божий народ в Египте не только был физически закабален, И не только физически находился в рабстве, но и духовно. Описывается два рабства. Рабство физическое и рабство духовное. И потому физическое освобождение из Мицраима, из ограничений, также освободило их от духовных ограничений. В результате, получив закон, они смогли духовно вырасти. Итак, закон дан не для спасения. Адан спасенным. Это второй очень важный момент. В-третьих, очень явственно видно, что заповеди с легкостью делятся на две категории. Первые, четыре, говорят о наших взаимоотношениях с Богом. Вторые, шесть, говорят о наших взаимоотношениях с ближними. Первая заповедь «Да не будет у тебя других богов». Вторая «Не делай себе кумиров изображений, не поклоняйся, не служи». Третья «Не произноси имени Господа напрасно». Четвертая «Помни день субботний». День седьмой «Суббота Господу Богу твоему». А вот начиная с пятой «Почитай отца и мать». Далее «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства и не пожелай ничего, что ближнего твоего». Это взаимоотношения с ближними. Две сферы в жизни. Взаимоотношения с Богом и взаимоотношения с ближними. И четвертый важный момент, который необходимо отметить касательно природы этих десяти заповедей, заключается в том, что в них есть три уровня. Дела, поступки, далее слова, и самое удивительное — это содержание последней, десятой заповеди. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего. Дела, слова и мысли. Это показывает, что именно Бог, Творец, дал этот закон, потому что только Он один знает мысли и в состоянии их судить. Во второй книге «Парлипоменун» в шестой главе в 30 стихе сказано «Ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Божий закон — это демонстрация Божьей любви. Это правило счастливой жизни, это всеобъемлющие принципы для обретения благословений в жизни.